0: Горячий кофе, светский разговор, интересные
1: персоны, хорошая компания. «Беседка»
2: – уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в «Беседку Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня ответит мой гость, политик, занимавший в разное время столько интересных постов, что все их не смогу перечислить, хотя, наверное, некоторые по ходу дела упомяну, Александр Сергеевич Поминов.
2: Добрый вечер.
1: Ну, прежде всего, естественно, поздравляю вас со всеми прошедшими новогодними праздниками. Заодно приношу соболезнования по поводу наступающей в понедельник 90-й годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ульянова. Но говорить мы сегодня будем не только о покойных политиках, но и о живых. Сейчас в Москве, помимо всего прочего, проходит Гайдаровский форум. И у меня, конечно, есть свой взгляд на этот форум, но предпочту. Чтобы э, начал мой гость, поскольку он может об этом высказаться куда цензурнее меня.
2: Наоборот, куда не цензурнее. Э, Посмотрел прессу, которая внимательно следит за Гайдаровским форумом, и не первый год. да. Ну и в принципе нового ничего для себя не нашел. То есть одни и те же мантры. <связать> э- неолибералов о том, как надо страну еще сильнее раздербанить. Я имею в виду предложение Шувалова, э- что к 2020 году 25% э- собственности останется за государством, государством. А все остальное опять перейдет в частные руки. То есть приватизация продолжается дальше. Кстати, меня
1: <кх> э- это как раз не удивило. Это уже привычно, но вот совершенно потрясла меня фраза кого-то, по-моему, из зампредов Центробанка о том, что э, ни в коем случае нельзя э, финансировать инвестиционные программы естественных монополий путем роста тарифов. Надо, чтобы они на эти инвестиционные программы обязательно брали банковские кредиты спрашивается, а из каких же средств, кроме этих самых тарифов, можно будет эти кредиты возвращать. Более того, если кредит берется у банка, то банк должен получить еще и проценты. То есть в конечном счете нам придется заплатить гораздо больше, чем если мы просто согласимся на повышение тарифов ради улучшения качества инфраструктуры то есть ради тех самых инвестиционных программ. Ну, понятно, почему это сказано. Я уже не раз говорил, что сейчас во всем мире очень активно противоборствуют производственники и торговцы, причем крайняя форма торговцев – это как раз торговцы деньгами, банкиры. И, естественно, на Гайдаровском форуме, как и на большинстве либеральных и либертарианских, Собраний представлены именно торговцы. Естественно, они тянут одеяло на себя.
2: Ну, правильно. И то, что касается тех же тарифов, опять они отдают на потребу рынку формирование тарифа. Ну, Эти неолибералы.
1: Строго говоря... Идея ограничения тарифов, она как раз не рыночная. И президент, когда высказывал ее, имел
2: в виду... Не, президент другое. президент раз... да. что... мы говорим не о президенте, мы говорим как Я раз знаю. о Я знаю, но, либеролог...
1: но дело тут вот в чем. Саму по себе идею ограничения тарифов у нас активно продвигает как раз президент, поскольку да. вокруг него группируются производственники, которым... Повышение тарифов естественных монополий несет разорение. Но вот э, либералы ухитрились даже из этого предложения сделать рыночный вывод, что раз так, то надо финансировать естественные монополии по такой схеме, которая в конечном счете обеспечит значительно больший ущерб производственникам, ну не говоря уж о рядовых гражданах.
2: А меня что больше вот, Тебя как бы удивило это Меня удивил Греф Наверное один из самых ярких э, Неолибералов Который заявил на форуме Что он э, зашел на сайт Правительства Потом на сайт открытого правительства И ничего не увидел о планах правительства На 2014 год Его э, неолибералы Это очень удивило
1: Ну собственно это как раз Чисто либеральная идея, строго говоря, либертарианская. Есть, ну, вообще говоря, есть учение об абсолютно благе, абсолютной свободе личности без оглядки на общество, но это учение делится на две ветки. Либералы говорят о политических свободах личности, либертарианцы об экономических. Ну, у нас их часто объединяют в один блок, либералы, а вот, скажем, в Соединенных Государствах Америки либералы и либертарианцы зачастую активно противостоят друг другу. Так вот, это отсутствие планов правительства, это как раз и есть вполне либертарианская идея, потому что в конечном счете, в конечном своем выражении она гласит, что государство не вправе делать ничего полезного. И, естественно, не вправе планировать ничего
2: полезного.
1: Вот другое дело, что, э, как показывает...
2: Поэтому госпланы развалили.
1: Не только госплан. Но, как показывает весь мировой опыт, невидимая рука рынка, о которой постоянно говорят э, либертарианцы, очень хорошо умеет делать только э, одно. Шарить по карманам и душить.
2: Ну, это ваши одесские штучки. Особенно в Одессе это любили делать.
1: Ну, у нас были все-таки видимые руки, а невидимые руки рынка. Мы подробнее поговорим чуть позже, после рекламы и новостей. Не переключайтесь, у нас не только новости интересные, но и реклама.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая
1: компания. Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Еще раз напоминаю. Еще раз позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы сегодня отвечает политик Александр Сергеевич Поминов. Как раз перед рекламой Мы обсуждали э, очередную торжественную мессу поклонников невидимой руки рынка, именуемую Гайдаровским форумом. И вот э, в перерыве обсудили выдающееся заявление одного из священников этой церкви.
2: Это ты имеешь в виду Улюкаева? Ну да. Да, и Улюкаев на форуме торжественно заявил, что в резервный фонд закачали 200 миллиардов рублей. Но могли, в принципе, и триллион. Правда, куда 800 делись, а почему не получилось, он не объяснил. Вот. А я почему-то вспомнил фразу одного тулиного земляка, Астам Бендер Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. А у нас все-таки получается наоборот. Государство в лице министра финансов, да, хранит деньги не в сберегательной кассе, а в сберегатель, вернее, не в сберегательной кассе российской, а в сберегательной кассе американской.
1: Но строго говоря, там несколько хитрей: Резервный фонд хранится формально в, ц- в центральном банке и в банке ВТБ. Но по закону об этом фонде банки обязаны в свою очередь большую часть денег резервных фондов держать, в ценных бумагах максимальной надежности и ликвидности. А кто у нас ставит рейтинг надежности? Ну, если Американские рейтинговые агентства. Естественно, американские ценные бумаги считаются самыми надежными. Они же считаются самыми ликвидными. То есть их быстрее всего вроде бы можно продать для того, чтобы переложить деньги. Из американских ценных бумаг в украинские пришлось даже... Принимать специальное постановление правительства, но о взаимоотношениях с Украиной мы поговорим позже. А сейчас звонок. Яна, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Ян, извините, я... я не расслышал.
0: Ян, да. да здравствуйте. здравствуйте еще раз. Вот такой вопрос он попал. Вот мне 45 лет. Работаю, не пьющий, воспитываю сына, есть жена, ну все такое. Попал в такую передрягу. В течение четырех месяцев не работодатель не выплачивает просто зарплату. У меня есть официальная бумага, что у меня столько-то начислено. При всем при этом у меня есть кредит в банке. Банку объясняю ситуацию. Я сейчас как бы не, не дома на диване, а также работаю. И банк меня постоянно как-то вот... Я понимаю правоту и банка, что нужно вернуть. Я им объясняю ситуацию, если есть возможность подождать подождите, мне вот выдадут там-то зарплату. Почему-то у нас работодатели сейчас стали делать так, что первый месяц ты работаешь бесплатно, полностью как бы бесплатно, как бы зарплата твоя остается в прозапас. Не знаю, в связи с чем это, конечно, связано. Получается, что, ну, и вот попадаю в такую ситуацию, и вот меня со всех сторон как бы давят, терроризируют, а работодатель, ну, совершенно никак на мои просьбы не берет телефон.
2: Не знаю, вот как вот быть. Не, ну тут, э, поскольку я не предприниматель и не экономист, к сожалению, да, единственное, это нужно писать э, в прокуратуру, в те органы, которые про- контролируют и проверяют работодателя. Поскольку здесь нарушение трудового законодательства явное. Ну, вот единственный а я, путь.
1: А я добавлю, что по сходным причинам. В большинстве стран рыночной экономики э, в результате достаточно долгой политической борьбы работники добились перехода на еженедельные выплаты, чтобы э, поменьше э, денег работодатели могли крутить. У нас сейчас обсуждается нечто подобное, но, естественно, работодатели против. А в любом случае, в дан... тут идет речь именно о нарушении трудового законодательства. законодательства да. И думаю, что грамотный юрист сможет вам помочь. Сейчас есть юристы, которые такого рода делами занимаются практически бесплатно. Ну, по сути, для рекламы самих себя, но заодно и людям помогают. Снова звонок. Яков, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый добрый вечер. Добрый вечер.
3: У меня вот какой вопрос такого исторического характера. Значит, по вопросу Советского Союза. Почему, например, нельзя было, чтобы состав Советского Союза вошла, например, Восточная Европа, а Среднюю Азию оставить, наоборот, в качестве соцлагеря?
1: Понятно. Ну, во-первых, когда создавался Советский Союз, Средняя Азия была частью Российской империи. И, соответственно, ее было, естественно, включить в реинкарнацию этой империи. А Тогда как Восточная Европа, включая и отколовшуюся от империи восточную часть Польши и Финляндию, и захваченную Румынией Молдавию, это все Нет, было антироссийским. Нет, пожалуйста, может, якобы
2: подразумевает то, что когда Польша, Германия стали социалистическими государствами, после... Понятно. и мы, ну, он ну, имеет да. в виду, включили бы не как государство они были, вот. Варшавского договора, а 15-е, 16 17 Дело в
1: том, что единое государство должно подчиняться в целом единому законодательству. А привыкание к новым законам требует очень большого времени. Если бы мы включили э, страны Восточной Европы в состав Союза, их жители испытали бы значительно большую ломку и потрясение, чем то, которое испытали на переходе от капитализма социализму и даже больше, чем испытали сейчас, когда из социализма провалились обратно в капитализм. То есть это пришлось бы добавлять прямое насилие. Вряд ли кому-то это насилие было полезно. Михаил, Михаил здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день. У меня вот два вопросика связанных. Значит, первый вопрос. Если экономика должна расти на сколько-то процентов в год, то в итоге получается, что она должна расти по экспоненте. И отсюда, в общем, понятно, что если у нас еще берется, так сказать, банковские кредиты и банковские судные проценты, то тут возникает вопрос, что лучше, сумма экспонент или экспонент суммы. И вот не здесь ли зарыта вся вот эта, так сказать, проблема вот этих всех экономических формов и всего? И еще, если можно, маленькое замечание. Да. Я вот в прошлый раз говорил про самоудовлетворение. Я имел в виду что? Что вот вся вот эта идеология, которая нам навязывается... Потребляй больше, потребляй на себя, она очень здорово напоминает с точки зрения психологии ситуацию, которую описывал Суртыков Щедрин с откормом молочного теленка и лежала, вот, допустим, как видели статью самоудовлетворения в лаваре брак Ну. Все.
1: Ну, ну, да, что да. касается экспоненциального роста.. В природе ничего экспоненциального нет. Рано или поздно любой процесс выходит на горизонталь, грубо говоря. Другое дело, что надо э, к моменту выхода одного процесса в горизонталь уже иметь наготове какой-то другой маршрут, по которому опять можно двигаться экспоненциально. Скажем, понятно, что рано или поздно э, исчерпаются энергетические ресурсы Земли, значит, надо заранее подготовиться к тому, чтобы осваивать космос сперва ближний, а потом дальний, чтобы использовать больше энергетические ресурсы. Аналогично к моменту, когда э, капитализм в первый раз столкнулся с пределами своих возможностей уже, был наготове теоретически проработанный социализм. Сейчас, хотя социализм временно уступил позиции, но уже ясно, что не позднее 2020 года снова придется к нему переходить. И, и понятно, что Чисто финансовая экспонента невозможна, а главное – не нужна. Ну а на вторую часть вопроса постараюсь ответить после новостей и рекламы.
0: Горячий кофе. Светский
1: разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора.
1: Напоминаю, позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает политик Александр Сергеевич Поминов. Но прежде чем передать ему слово, я закончу ответ на звонок, бывший перед э -э рекламой, а именно, что действительно попытки исчислять все подвижки в нашем многосложном и разнообразном хозяйстве одной, по одной единственной шкале, а именно по денежной, не обращая внимания на все разнообразие жизни, действительно приводят к тому, что этот показатель начинает работать в режиме самоудовлетворения. То есть люди используют деньги только для того, чтобы сделать из них еще больше денег, совершенно не обращая внимания на то, чем это обернется для жизни. И вот, в частности, нынешний форум свидетелей Гайдара как раз работает именно в таком режиме самоудовлетворения, когда они говорят только о финансовой стороне дела, совершенно не понимая, что деньги в конечном счете должны появляться не из воздуха, а из производства реальных товаров и услуг. Но поскольку Александр Сергеевич э, один из создателей партии, сейчас лучше...
2: Объединенной аграрно-промышленной партии.
1: То я думаю, что о взаимоотношениях, Гайдаровского форума с реальным производством, он сейчас скажет, куда лучше меня.
2: Ну, я скажу, куда лучше, потому что с 92 года неолибералы, или да, вот пока я ждал тебя в коридоре, пришла такая мысль, и обозвать неолибералов нанолибералами. Почему? Да уж. Потому что начиная с 92 года, с небольшим перерывом, когда в 98 году пришел Примаков, Маслюков, Кулик, так тройку называли, да, вытаскивать страну уже из пропасти, то вот как раз на либералы и руководили экономическим блоком страны, и получилось, что с 92, ну даже начиная 93-го пусть, в стране закрыты десятки тысяч производств. Это то, что касается городов. 200, если не изменяет мне память, 200 городов просто исчезли с лица земли, поскольку они были градообразующими, вернее, в них были градообразующие предприятия, которые были закрыты, опять же, кем? Этими наноэкономистами и нанолибералами. Что касается, это же и сельского хозяйства, а там еще страшнее картина, где почти 30 тысяч деревень стерто с лица земли. Самое
1: ну и так интересное. далее, и так далее,
2: и так далее. То есть все, что как мантры они повторяют каждый год, собираясь на этом э, форуме, или как ты сказал, э, э, Богослужение свидетелей да, Гайдара. Гайдара, да-да-да. И говорят, говорят, и сами... И...
1: Ну, э, Звонок... сейчас... Новый звонок, Игорь, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопросик был, но я хотел вот по предыдущему Манку, человеку, который не платит зарплату, посоветовать эффективный способ в два адреса, трудовая инспекция и прокуратура. Работодателю мало не покажется. Спасибо. Ну, мы
2: так и посоветовали. Спасибо вам большое, да. что вы подходите. А да.
3: да, вопрос у меня такой. Вот о инвестициях Вот этого резервного фонда Часто приходится слышать Вот из той э, той стороны свидетелей э, Гайдара э, Аргумент о том, что Сейчас у нас здесь в стране Нет бизнесов, которые могли бы Акцептировать вот такие суммы э, И то есть, если, если в них инвестируют В какой-нибудь бизнес инвестируют Чтобы он мог их вообще принять В таких масштабах Вот на на эту мысль вы как-нибудь сможете прокомментировать? Вот какой бизнес может принять эти инвестиции э, и вернуть еще их после того, как он принял? Ну, я понимаю, что там есть и социальные задачи у любого бизнеса, а вот чисто с финансовой точки зрения.
1: Понятно. Ну, что касается чисто финансовой точки зрения, то я сразу же скажу, что э, даже если эти инвестиции вернутся к нам не живыми деньгами, а, скажем, улучшением самочувствия и образования граждан, это в конечном счете по всей цепочке хозяйственных взаимодействий принесет громадную прибыль стране в целом, независимо от того, по каким именно графам финансовых отчетов эта э, прибыль пройдет. А что же касается возможности э, реального живого бизнеса, то тут Александр Сергеевич по-моему Знают куда больше меня.
2: Да нет, у нас столько мест приложения тем же деньгам. И вы тоже знаете о том, что за прошлый год сколько закрыто малых предприятий. По-моему, около полумиллиона предприятий было закрыто. В связи с тем, опять же, неолибералы или нанолибералы вносят такие законы, которые просто человека разоряют. И человек не может платить налоги. Они просто его душат. А вместо того, чтобы деньги эти хранить в ценных бумагах, в самых надежных ценных бумагах в Соединенных Штатах Америки, вкладывать в реальный сектор экономики, да, и не душить своего, опять же, малого предпринимателя, я не говорю уже о среднем, малого, то была бы совсем другая история. Но они считают, что, вернее, они или считают, что там эти все малые предприниматели идиоты, или у них какая-то сверхзадача другая. Ну, я не знаю, вот тут я не... Может, Анатолий лучше ответить на такой вопрос. Вот конспирология может
1: быть какая-то. Если бы конспирология. Не надо объяснять злым умыслом то, что объясняется обычной глупостью. Эти люди... Насколько я могу судить, вполне искренне верует. Ну, сужу об этом потому, что и сам еще совсем недавно верил в то же самое. И мне понадобились немалые усилия, чтобы проанализировать весь комплекс догм либерализма и либертарианства и найти, где именно в этом комплексе ошибки, недочеты, а то и прямые подтасовки. Но, боюсь, что... Хотя я, вопреки всем легендам обо мне, далеко не самый умный человек в стране, но, похоже, я все-таки умней многих из тех, кто собрался на этот самый форум. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
4: А не может ли с американскими ценными бумагами приключиться такая история, как, помните, французы хотели получить с американцев золото
1: за доллары, а те отказались платить. Да нет. Французы как раз свое золото получили, но в довесок к этому золоту они немедленно получили цветной бунт. Ну, тогда хватило, тогда хватило бунта парижских студентов, чтобы парализовать значительную часть экономики Франции, чтобы президент Деголь, по-видимому, лучший глава государств лучший глава Франции в 20 веке, через год оказался вынужден уйти в отставку. Так что я думаю, что сейчас, когда доллар не обменивается на золото, а печатается в чистом виде, нас, если мы потребуем выплат по всем ценным бумагам, нас тоже ждут в довесок к долларам э, очередные рецидивы Они э, уже... Белоленточного болота.
2: Они же уже заявили, вот вчера или сегодня по поводу этого акта магнитского, который теперь распространяется не только на территории Соединенных Штатов, а распространяется по всему миру. Это что такое, по-двоему? Это звоночек? Ну
1: да, это на самом деле предложение нашей элите. Либо вы разваливаете страну, и тогда вам предоставляется возможность проедать ваши деньги, уже выведенные за рубеж, именно проедать. Потому что опыт покойного Березовского и еще живых Бородина с Чичваркиным показывает вложить эти деньги во что-то прибыльное не позволят. Либо вы пытаетесь обустроить свою страну, но тогда из нее мы вас никуда не выпустим. Ну так вот, если мы обустроим свою страну, тогда пусть попробуют не выпустить. Ну а дальше после новостей и рекламы.
0: Горячий кофе.
1: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка позвонить в беседку комсомольской правды вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 90 702 на ваши вопросы сегодня отвечает политик александр сергеевич поминов и анатолий Васерман. С- сейчас он ответит на вопрос кирилла кирилл здравствуйте
5: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, Я хотел бы сказать,
5: что, конечно, идет пропаганда сильнейшая на Западе. Вот даже такое простое явление, как, например, гонка «Париж-Декар», да, вот сейчас идет. Я наблюдаю и «Евроньюз», и французские, и немецкие каналы круглосуточные не показывают гонки грузовиков, говоря о «Декаре». Потому что там сейчас выигрывают наши команды. Вот это настолько поражает и раскрывает как раз вот эту вот суть пропаганды. То есть вот эти либералы, они, конечно, им настолько прочистили мозги, а кто-то просто по своей сути является таким же пропагандистом западной либеральной вот этой вот неправильной идеологии для России. А по поводу денег, вот я Рио работаю, считаю, что даже учитывая кризисы, падение цен как залога недвижимости по ипотеке, Если бы государство хотя бы давало 30% ипотечного взноса, 30% от стоимости реальной и рыночной квартиры под те же самые проценты, которые они дают американцам, это уже бы могло бы многим семьям. Как первый взнос или как доплата к улучшению жилищных условий. Но ничего это не делается. Наши деньги, кстати, пенсионного фонда тоже непонятно, где сейчас находятся и какой доход они приносят мне кажется что эти люди которые мечтают жить за рубежом не могут быть патриотами и не могут думать о своих людях потому что они не любят свою страну
2: кирилла но они в открытую говорят что никак да. нельзя снижать процентную банковскую ставку
5: да, хотя ведь ипотека – это долгосрочные кредиты, которые никак не связаны с инфляцией. Вот это их разговоры по поводу того, что процентная ставка не может быть ниже инфляции – это вранье. Во многих странах она намного ниже реальной инфляции, инфляции официальной, потому что это долгосрочные кредиты, и рассчитывать долгосрочный кредит с учетом инфляции просто невозможно, инфляция все время меняется.
2: Ну вы знаете о том, что банки без всякого удовольствия э, дают да, кредиты на длительный отказаться срок.
5: От отказаться от банков можем, как mm-hmm. это есть. Кассы у нас есть вот в Германии, например. Ну, как вам сказать,
1: а... я думаю, что банки костьми лягут, лишь бы задушить любого, кто э, предложит от них отказаться. Вот я уже приводил пример, что на Гайдаровском форуме возникло предложение э, запретить э, естественным монополиям финансировать свои инвестиционные Правильно. программы напрямую а только через посредство банков ну вообще должен сказать что еще до начала гайдаровского форума евгений максимович примаков очень четко объяснил что все сказанное на этом форуме все, что будет сказано. Да, все, что будет сказано на этом форуме, вредно для страны и мира. Но это, опять-таки, Александр Сергеевич нет, расскажет я только, Нет, дня. но я
2: только поддержу, опять же, слова Евгения Максимовича, с которыми согласен и готов подписаться под каждым его словом. Потому что мне даже пришлось с ним некоторое время поработать вместе. Я знаю, что это за человек. Вот. И человек, которому сегодня 84 года, и он, я хочу сказать, что очень востребован на самом-то деле. Но какие эти же неолибералы или нанолибералы, они же способствовали тому, чтобы старик Ельцин погнал их поганой метлой из Белого дома. К сожалению, и
1: тут... ненадолго.
2: Да, да. И... Может быть, страна жила совсем э, в других координатах сегодня. Но э, то, что сказал Евгений Максимович в клубе «Меркурий», более того, кто там присутствовал и кто, я так понимаю, косвенно солидарен с Евгением Максимовичем, Валентина Ивановна Матвиенко, третий человек в государстве, и был глава РЖД Якунин на этом клубе. Это как раз та, естественная монополия, которой, которой не дают развиваться на собственные средства, а только посредством банков, опять же. Вот о чем сказал Антон Александрович.
1: Да, но ну и надо сказать, что... Да нет, Толя, можно да, я еще добавлю?
2: Хорошо. И здесь, конечно, прозвучало из уст Евгения Максимовича следующая очень важная вещь. Что, ну, по его словам, Путин начинает дистанцироваться от этих неолибералов. И что, ну, как я понимаю уже, читая между строк, что идет какая-то внутри корпоративная борьба между Белым домом и администрацией президента, между какими-то другими структурами, Ну, может быть, силовыми. Давно пора. Ну, если это так.
1: Сейчас снова звонок Александр. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый
2: день.
6: Вот у меня такой вопрос. Вот э, в свое время э, ну, мир был охвачен коммунистической идеей, которую, естественно, э, ну, благородные люди развивали, внедряли. Но в конце концов все свелось к, к элементарному. Мошенничество. Ну, то есть, не, не от этих людей, конечно. А вот в обществе так сложилось, что пришли к власти люди, э, которые вот свои слабости значит, э, э, перевели в то, чтобы разложить государство, значит, обогатиться, но ну, этим завершилось. То есть, у меня вопрос такой. Вообще, перспективы какие-то у человечества есть нормальные? Или мы будем все время жить значит, под властью вот этих вот мошенников, которые придумали глобализацию, чтобы замутить и в мутной воде, значит, жить, не не отвечая ни за что. И люди теперь не организованы, то есть нет предприятий, где бы могли организоваться люди по-настоящему и противостоять этому. То есть у нас есть какие-то перспективы
2: нормальные, или это будет вот нарастать? А эта перспектива зависит только от нас с вами, а по-другому быть не может.
1: Ну, а я напомню то, с чего начинал, что в понедельник исполняется 90 лет со дня смерти Владимира Ильича Ульянова, который стоял у истоков построения как раз альтернативы рынку. И хотя нам сейчас и говорят, что, мол, социализм свалился исключительно под тяжестью своих внутренних противоречий, но чем дальше, тем яснее, что эти внутренние противоречия были несравненно слабее и безопаснее внутренних противоречий капитализма, что говорить о естественной смерти социализма можно так же, как говоря, Как можно говорить о естественной смерти, скажем, императора Павла I от апоплексического удара табакеркой Платона Зубова в висок. И что, э, поскольку альтернатива капитализму необходима, ибо, как уже говорил кто-то из звонивших, невозможно всегда развиваться по экспоненте в рамках одного и того же процесса. Я напомню, что судя по результатам исследований, которые мы ведем сейчас с группой коллег, к 2020 году благодаря развитию информационных технологий социализм станет выгоднее капитализма уже по всем показателям без исключения. И я думаю, что Та истерика, которую по этому поводу закатят на очередном Гайдаровском форуме, будет нам всем ласкать услух. Мне... А, ну, последний звонок. Анатолий, у нас буквально полминуты. слушаем вас. Да, там, бра-
4: спасибо за передачу, за, за готовность отвечать на все вопросы. Скажите, вот... Два таких, скажем, с одной стороны, вот, свидетели Гайдарова нам вещают о том о прелести глобализации и так далее, с другой, нас вот, призывают всех, так сказать, любить родину патриотизм. Как-то вот, вообще как это сочетается? Вот, с одной стороны, вот капиталов и вообще вот, подобное развитие экономики, с другой нам говорят: ребята, вот надо патриотизм, надо родину. Вот,
1: Понятно. Как-то. Но к сожалению, времени мало. Скажу в двух словах: да, мир действительно един, но помочь миру. Мы можем только опираясь на свою страну, и поэтому наша задача сделать прежде всего свою страну процветающей.
2: Беседка. 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 Уютное
6: место для душевного разговора.